0: Victor Fischer avslutar karriären 29 år gammal. Vad ska Manchester United göra med Mason Greenwood och nya fuskavslöjanden som skakar om Manchester City? Eller ja, vi får väl se. Det här är Expressen fotboll, fredag den 30 juni med mig Albin Jolin och Petter Landén. Ja, Peter vi får väl börja där våra kollegor avslutade i går. Victor Fischer, lite oklart vad som skulle hända. Ja, verkligen. Sen så hände det ganska mycket där i går kväll.
1: Ja, på ungefär 0,2 sekunder så både Brötare kom och honom och han avslutade karriären i ett. Eh, känslan var att det här har liksom varit klart ett tag. De har bara väntat på en, en tidpunkt att kunna kommunicera det. Eh, han känner väl själv gissningsvis att... Det, det finns inget mer eh, AIK vill inte ha honom eh, Antwerpen, hans klubb vill inte ha tillbaka honom, eh, han har ett kontrakt som sträcker sig en bit men att varför ska jag åka hålla på med det här eh, han har ju faktiskt några Premier League bakom sig så jag tror att han har jobbat upp liksom en ekonomisk grund att stå på som är så pass god att han känner att varför ska jag hålla på med den här skiten där ingen vill ha mig, alltså jag kan lika gärna avsluta
0: vad, liksom, vad vet man om det sägs ju att han avslutar karriären för en liksom, ihängande skada? Vet man någonting om hans liksom, status? Hur det har varit senaste tiden?
1: Ja, alltså, grejen är, so saken är när Viktor Fischer slog igenom så var han ju ett av de största eh, danska fantisnamnen som fanns. Eh, Tillsammans med den legendariska Nwanko Kanor den enda U18s, icke holländska u U18-spelaren som gjorde 10 mål eller, eh, innan han fyllde 18 i Ajax. Wow. Bara en sån sak va? Eh, I mean, han var ju jätte, jättestor då och jättelovande. Men en kropp tyvärr liksom, av mer frigolit och glas än kött och ben. Eh, och sakta men säkert så det där klivet togs liksom aldrig. Eh, steget över till England blev, blev liksom inte en av toppklubbarna utan Middlesbrough. Eh, lite så här: åka jojo mellan Premier League och Championship. och eh, Koppen, liksom, höll aldrig för den potentialen. Så exakt vad det är nu vet jag inte. Det är väl mer eh, som, som en politisk, politiker skulle säga: en sammantagen bild av det som gör att han är väl 30 eh, ish och känner att ska jag, liksom hanka i med det här och veta att det kommer komma fler bakslag. Jag tror inte det.
0: Som du säger, det kanske har varit på gång ett tag det här även om vi fick reda på liksom allting igår när mm. bara de här beskeden avlöste varandra på löpande band eller liksom har han bara dragit ner till Roskilde där vi såg att han var ja. dansat lite till Busta Rhymes och tänkt att det, <laughs> det är det här livet, jag ska leva och bara tagit beslutet på, på studs.
1: Nej ja, men alltså han, det, det kan ju ha faktiskt vuxit fram. Han har ju en god vän, det, det, det kom ju ut en bild för några veckor sedan, ungefär jag tror det var i början av det allsvenska uppehållet. När han satt med Nikolaj Thomsen om jag inte minns fel, eh, också gammal eh, dansk fotbollsspelare. Han spelar ju fortfarande dock i andra divisionen i B93. Eh, som... De tillhör, både Victor Fischer och Nikolaj Thomsen tillhör den här gruppen fotbollsspelare som Erik Berg kan sälla sig till. Att de bara råkar vara bra på fotboll men det är inte det som är deras primära intresse. Nikolaj Thomsen och Victor Fischer är nog liksom mer intresserade av ett kulturliv egentligen. Och då, därför tror jag att liksom... Han har vetat ganska länge att han vill stå på Roskilde och lyssna på Buster Rhymes. Det är bara att han måste liksom jobba ihop pengar nog att kunna göra det sen.
0: Han är lite Danmarks Erik Berg på det sättet.
1: 100 procent så, ja. Och därför tror jag att det här är liksom... Det är nästan så att han har väntat på... Det är rena spekulationer från min sida givetvis. Men lite känns att han kanske har väntat in ett tillfälle där han känner att han är på en plats i karriären där det inte går att tjäna mer pengar eller äska ut mer inkomst av det. Eh, och därför vill han bryta. Sen, det kan ju också sägas att det här genom att bryta mantvärpen och då på så sätt tacka nej till gissningsvis en ganska hygglig summa pengar från den belgiska klubben så öppnar ni för att kunna eh, skriva på gratis för en annan sen om han vill göra comeback om han känner att koppen håller för det. Men jag tror att just nu vill han faktiskt bara dansa till basta.
0: Den stora internationella snackisen i fotbollsvärlden är avslöjandet som kommer från The Times här på morgonen om Manchester City. Det nya fuskmisstankar, miljonbelopp som ska tagits emot på otillåten väg, en mystisk figur i Förenade Emiraten Och, alltså Man känner nästan att man tröttnar halvvägs in i den här påan. Vi har hört det här förut och det är väl liksom det är väl lite det Manchester City vill att vi ska så, så vi ska reagera också men vad, vad är det liksom som är det senaste i hela den här härvan?
1: Ja men det senaste är sen gammalt så finns det ju en, vad ska man säga, misstankar mot dem om 115 brott mot de ekonomiska reglerna, att det är Premier League som har utrett dem och någon typ av dom väntar, vi vet bara inte när utöver detta så har då The Times tagit del av ytterligare Två stycken separata 15 miljoner pund, alltså 200 svenska miljoner plus ish eh, kronor från en mystisk figur i Förenade Arabemiraten med starka kopplingar till eh, ägarfamiljen av Manchester City. Och precis som du säger, alltså det är ju ett, det är ett family skämt som har gått så långt att det blir tråkigt men vi har inte hunnit i biten där det blir roligt igen. Eh, jag vet inte, det, det, är ju, det är ju konstigt att man har blivit så blasé att man känner att jaha, en mystisk figur i förenade Arabiemråden, bara 400 millar. Ja. Struntsamma, samma, Sätt liksom, på en sexa istället för en femma där på 115 eh, ekonomiska brott. Så, ja, så kan vi bara sälja det till skaran på något sätt.
0: Ja, man känner inte direkt att eh, City liksom skakat i grundvalarna på något sätt av det här.
1: Nej, och liksom sedan de blev uppköpta, alltså efter några initiella år av att bara skrika ekonomisk doping utan att det fanns några belägg för det så att säga. Eller ja, det gjorde du i någon mån. Men eh, så kan man nu ha man ju sett i jättemånga år decennier ett decennie, att det har pågått fuskande. Eh, det är ju inte första konstiga sponsorn eller eh, luftfakturan som skickas in. Eh, problemet är att de har tillräckligt med pengar för att anlita advokater nog att hitta kryphål i det här. Ehm, I en ganska genomkorrupt internationell toppfotboll så kanske sitter i de värsta förbrytarna. Ehm, och det gör ju att man precis som du säger känner en typ av mättnad. Att det är så här, vi vet ju det här. Gör något åt det nu istället. Ehm, och det är där vi befinner oss i en rävsax för att de här anmälningarna som Premier League har, eller de misstankarna som Premier League har mot klubben som kan leda till straff. Bara där det ordet kan är ju liksom bedrövligt egentligen. Det, det vet vi inte när det tänkbart ska komma. Det kan komma om en vecka, men det kan också dröja 3, 4, 5 år innan de kommer fram till någonting. Och den, att den processen är så utdragen gör också att du tappar liksom momentum i det. När de först presenterade de här 115 anklagelserna då blev det ju ett typ av ramaskri och det är så här, vi vill se ett slut på det här. Nu får ni bestraffa dem, antingen så, så, så frias de men så får bötestraff eh, och så får vi ett slut på det. Eller så får ni tvångsteg dem för att det är ju det som är det sluttiltigt det stora eh, straffet som kan utdelas. Men det här limbot som allting befinner sig gör att okay, ytterligare en anklagelse, det, det biter ju inte. Vi vet ju det här, men gör något åt det.
0: Vet man någonting om vad som skulle kunna hända om de kommer till en slutsats här i utredningen? Alltså
1: det är ju så himla brett. Um, allt från en liksom, smäll på fingrarna i form av mångmiljon böter, men för Manchester City är det ju kaffepengar. Um, det stora är att de skulle kunna uteslutas ur uh, English Football League, liksom tvångsdegraderas ner till League 2 eller ännu längre ner till uh, Non-Professional Vanarama North. Um, det är liksom det yttersta straffet de kan tilldelas. Jag vet inte hur troligt det är, just med tanke på att det är inte första gången City ens har faktiskt fällts för ekonomisk brottslighet. UEFA fällde ju dem för ett antal år sedan, men City överklagade till idrottens kas. Och ja, kommer undan på en teknikalitet egentligen. Eh, brotten ansågs preskriberade. Um, och därför slapp de. I fallet Premier League så har inte de samma... De har ingen preskriptionstid på de här ekonomiska övertrampen. Så att det borde utdelas något form av straff. Men vi vet inte vilket och vi vet inte när. Och det är liksom en liten ödesfråga för vad Engels Fjolborg tar sig framåt. Och det är det som är så jobbigt att det kan dröja till 2028. Och då känns det som att, jaha, ska de fortsätta få spela och slå rekord och vinna ligor och titlar och
0: allting. Det finns anledning att tro att City och deras advokater kommer slingra sig ett bra tag kring den här frågan fortsatt.
1: ja, ja. alltså som
0: ålar i såpa. Det är helt omöjligt att få tag på. Vi får se vad som händer där helt enkelt. Manchester Uniteds stjärna Mason Greenwood var misstänkt för våldtäktsförsök och våld i nära relation. Anklagade som han friades för i vintras. Han har inte spelat fotboll sedan dess. Det är lite oklart vad som kommer hända med hans fotbollskarriär nu. Men det verkar som att det finns ett litet halmstrå för att kunna stanna kvar i Manchester United. Vad liksom är det senaste om Greenwoods framtid?
1: Ja, det, är ju, det har ju länge varit någon slags konsensus hos fotbollspubliken att Mason Greenwood... Eventuellt inte har gjort sin sista match för någonsin men han har gjort sin sista match för Manchester United att det inte finns en chans att de kan ta tillbaka honom. Det senaste nu är att United-tränaren Erik ten Hag inte verkar så sugen på att släppa honom, i alla fall inte permanent utan till en början låna ut honom och behålla honom i truppen för att se om om det finns en framtid för honom. Det ska ju sägas att innan anklagelserna kom upp till ytan så ansågs ju Greenwood vara en av de största talangerna klubben fått fram på väldigt, väldigt, väldigt många år. Och att det skulle vara en spelare som skulle leda deras anfall i ja, säkert ett decennium framöver. Hela historien kring det här med Mason Greenwood är speciell för att han är verkligen inte den första... Premier League spelaren som misstänks för de här sakerna. Han var ju liksom långt från ensam förra säsongen ens. Det som gör det väldigt speciellt är att vi som allmänhet fick ta del av offrets berättelse på ett sätt vi ofta inte får. Hon som misstänktes ha utsatts för de här brotten delade ju med sig av bilder och ljudinspelningar på sociala medier där man kunde se henne blåslagen, blodig och höra mig som Greenwood var väldigt hotfull. Ehm, och den att vi fick ta del av det så eh, tydligt gjorde ju också att det fanns en slags opinion mot honom som gjorde att det kändes omöjligt att han skulle ha någon typ av framtid. Inte bara United utan England överhuvudtaget. Vem vill eh, och nu ska jag säga det här liksom strikt ur ett perspektiv. Jag är ägare av en fotbollsklubb. Eh, att vem vill ta på sig den Liksom, PR-en som skulle komma med att ge en sån spelare en chans att representera sitt lag um,
0: ja, för det verkar inte som att fansen har riktigt glömt de här bilderna och inte. ljudinspelningarna verkligen som, som inte. du pratar nej, om, de man nej. är friad juridiskt liksom.
1: exakt, nej nej nej. Uh, och det är det som gör det så speciellt liksom, för att de, i de andra så man, det är som grotesk och sjöng jag vill ha mitt lidande på bild det, där var de ju samma. men det gör ju väldigt stor skillnad för den för opinionen Um, att den inte bara är juridiska dokument utan här, vi fick ju se henne liksom. och vi fick uh, liksom, sekundärt att uppleva det hon hade fått utstå och det, det där sätter liksom spår hos en. och det gör ju, jag personligen skulle liksom aldrig vilja ha mig som Greenwood spelande för min förening eller min klubb uh, och jag tror att det är väldigt många i fotbollsvärlden som känner så, uh, det gör ju att Uniteds agerande här känns väldigt underligt. Man har väldigt svårt att förstå vad poängen är att behålla honom. Uh, ja, ja, nej. För mig är det ett mysterium faktiskt.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. Du får också en spel... Petter, vad skulle du göra om du fick ett år extra adderat till ditt liv? Det är en väldigt, väldigt bra fråga.
1: Får, får, jag, får jag ställa en motfråga så här, När i mitt liv får jag ett år till? Alltså, är det liksom i
0: slutet? Eller? Jag, jag frågar för att eh, min son i eh, Tottenham, ja. han var 31. Helt plötsligt blev han 30. Så det är kanske där någonstans vi får eh, okay. röra oss.
1: Ja. ja, men om jag skulle bli 30 igen, då skulle jag bara ha en jättestor fest till. Att det, jag, jag skulle lägga det året på att planera ytterligare en 30-årsfest. Det känns lite som, det finns väl de här som eh, fira nyår på två platser, sam, eller vid samma, samma nyårsafton vid två tillfällen. Att man, här, man är på Nya Zeeland, firar torsdaget, flyger över till USA Just och firar ja. det där också. Lite så. Eh, men du får förklara det här, hur kan han tappa det
0: Ja men det är, alla människor i Sydkorea har tydligen blivit eh, ett år yngre helt, För man har räknat om, tidigare så räknade man officiellt att man började åldras från och med att man liksom blev till i sin mammas mage. Så mm. att man räknade med liksom graviditeten. Så alla har ju varit registrerade på något sätt på första januari det året man liksom är född. Okay. Eh, men nu har de börjat räkna enligt den liksom, som alla andra gör, alltså ja. det datumet man föds. Ja. Så nu är han liksom, han fyller eh, 31 här i eh, juli. För att ja. det var liksom 8 juli så föddes han på riktigt. Så mm. att, eh, ja helt plötsligt så blev han eh, han skulle
1: bli 32 och nu blir han 31. Precis. Ja. Det känns väldigt pro life i av Sydkorea att börja räkna direkt från, från fosterstadiet så att säga. Ja, det är ju ett ställningstagande. Ja, stark, okay. det starkt, väldigt exakt. Okej, men det kan ju inte vara något fall av att så här Totten här känner sig nu liksom uh, uh, yes, vi, vi fick ett år till med honom. Uh, för att då måste jag veta att det, det måste ju, när man lämnar Sydkorea så kan man väl inte
0: ta med sig den sydkoreanska. Nej, de har räknat på sitt sätt från början tror jag, så det är ingen förvirring. Nej, där. nej, precis. Nej, men vad fan ska man säga? Varje gång han reser in i Sydkorea, så nu,
1: då blir han ju sin riktiga håll. Ja, det
0: är förvirrande det här. Man ja, vet väldigt... knappt, knappt hur det funkar. Det är som en tidszoner. Man får det aldrig att gå ihop. Nej,
1: liksom. nej, nej. Och det är så svårt att liksom säga någonting så här väldigt slagkraftigt om det. Mer än att så här. Jag, jag kan tycka att det är, det är lite... Nu, nu vänder jag helt på, i min egen opinion här. Jag tycker att Sydkorea skulle behålla det. Alltså som att det är lite kul vi, ja. vi står emot euron här i Sverige så skulle de ha
0: stått emot den här liksom, åldersräkningen. Ha, ha sin grej. Vi får se vad Son gör. Han har fått oceaner av tid. Det har inte vi i Expressen fotboll. Tiden börjar rinna ut för oss. Vi tackar för att ni har lyssnat idag.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.